0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bien, eh, vamos a continuar, de hecho vamos a terminar hoy lo que es Uh, el último tema eh, de la serie que hemos estado tocando en diciembre, el nombre de la serie es uh, el mejor regalo y de eso estuvimos hablando todo el mes de diciembre, eh, les recomiendo que si se han perdido alguna de las conferencias que hemos estado dando, eh, que han estado muy buenas, eh, las pueden escuchar desde su celular ahora, eh, se meten a la página web que tenemos y después se meten al menú, se meten a las conferencias y así ustedes van a estar escuchando y van a estar al tanto de todas las um, conferencias que se estuvieron dando durante ese mes. Eh, así de que, qué bueno tenerlos, vamos a concluir y ya estamos aterrizando lo que es el año 2018, que parece mentira, ¿verdad? Parece que el año empezó hace como tres semanas, ya estamos, ya estamos terminándolo y cuando menos se lo... Cuando menos se den cuenta, ya vamos a estar en Semana Santa y después ya vamos a estar en vacaciones de nuevo y después ya va a terminar el otro año, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta lo que dijo este, Salomón. Hay que aprender a contar los días, ¿verdad? Porque pasan muy rápido. Eh, pero sí estamos terminando. Eh, no sé si ustedes tienen una Navidad en específica eh, que se acuerdan porque le dieron un regalo muy valioso, ¿verdad? No sé si hay alguna Navidad en su vida, que ustedes se recuerdan que les dieron un regalo muy valioso y ustedes eh, atesoran esa memoria. En mi caso, eh, me acuerdo que el mejor regalo que a mí me han dado de Navidad me lo dieron mis padres cuando yo tenía como 12, 13 años. Eh, y me acuerdo que yo estaba empezando a tocar guitarra y yo le, yo le pedí a mis papás una guitarra eléctrica, ¿verdad? Y yo cumplo años, eh, yo cumplo años un día antes, eh, del 24 de diciembre. Entonces, eh, cuando era chiquito me daban dos regalos, pero después pasé una etapa de que dos regalos se convirtieron regalo de Navidad y regalo de cumpleaños en uno, ¿verdad? Entonces, estaba pasando en, en esa etapa y eh, mis papás me decían, eh, no, no, no porque es un, un regalo muy grande, ¿verdad? Están, están un poco caras las guitarras. Eh, entonces, yo les había dicho qué es lo que quería ellos me habían dicho de que eh, no me lo iban a poder comprar, pero que me iban a dar otra cosa. Entonces, yo ya me había eh, mentalizado de que mis papás eh, me iban a regalar un buen regalo, pero no me iban a regalar eh, mi guitarra eléctrica. Para mi sorpresa, eh, llegó el día de Navidad y me levanto y veo de que hay una guitarra eléctrica roja, preciosa. Y no solamente eso, sino que me habían comprado un pedal y también me habían comprado un amplificador. Entonces, uh, yo solo les había pedido una guitarra, pero ellos me habían dado mucho más de lo que yo les había pedido. Habían superado mis, expectativa, mis expectativas. Y no sé si a ti alguna vez se han dado un regalo que ha superado tus expectativas. Qué bien se siente, ¿verdad? Se siente, se siente muy bien, te sentís muy, muy feliz. Es uno de los, de los mejores sentimientos de que tú puedes sentir. Y le pusimos al nombre de la serie El Mejor Regalo, porque en esta época de Navidad... Eh, Navidad llega a ser sinónimo de regalos, ¿verdad? Cuando la gente piensa en Navidad, la gente también piensa en regalos, ¿en qué voy a regalar? Si ustedes van eh, a lo que son los este, centros comerciales los fines de semana, en estas épocas eh, es una locura, ¿verdad? Uno no puede ni, ni encontrar parqueo, ¿verdad? Es, es una locura todo el mundo comprando, parece que van a cerrar el centro comercial, pero todo mundo eh, relaciona lo que es Navidad, con un regalo, ¿verdad? Pero la otra parte de la Navidad es que mucha gente relaciona Navidad con tristeza. Mucha gente relaciona a Navidad con recuerdos tristes en su vida. Y para algunas personas, eh, la Navidad, lo que debería ser un tiempo eh, de felicidad y de regalos, eh, terminan metiéndose en un tiempo de tristeza y depresión por cualquier tipo de circunstancias en su vida. Tal vez es su primera Navidad sin un ser querido verdad, y es muy difícil pasar por eso. Eh, tal vez uno eh, se da cuenta de que las mejores Navidades en su vida quedaron, quedaron atrás y uno empieza a recordarse y se empieza a poner triste. Creo que la Navidad es unas, una de las épocas en las que más eh, depresión le da a la gente. Es interesante de que eh, the Pew Institute Que es eh, un instituto de que eh, solamente hace encuestas eh, Sacó al final de este año Hace como unas semanas atrás Sacó una encuesta eh, Y sacó una estadística muy, in- muy interesante Y es que por primera vez En la historia de Estados Unidos El averaje de vida de las personas Bajó un punto Por primera vez desde que se fundó esa nación Las personas en promedio, vivieron un poco menos. Y se dieron cuenta que la razón principal por la cual el promedio de edad de las personas en Estados Unidos bajó un punto fue por el alto número de suicidios récord que hubieron este año. Significa de que el mundo afuera está sufriendo. El mundo afuera está triste. El mundo afuera necesita de buenas noticias y eso es lo que hemos estado hablando todo este mes, las buenas noticias y le hemos puesto que es un regalo porque nosotros tenemos la oportunidad de recibirlo gratuitamente, pero también como vamos a ver hoy nosotros tenemos la oportunidad de entregarlo gratuitamente y eso es lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros vamos a compartir ese regalo cómo vamos a compartir las buenas noticias que allá afuera se necesitan. Así que vamos a orar para empezar el tema, Eh, si me acompañan en oración. Eh, Gracias Padre por la oportunidad que nos das de estar aquí Señor, reunidos eh, en tu iglesia, hablando Señor de las buenas noticias. Te pido por el tema de hoy Señor, te pido de de que tú nos hables, de que tú nos cambies, de que tú nos enseñes algo que no sabíamos cuando entramos, Señor. Eh, quita cualquier distracción, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de que nosotros estemos receptivos a lo que Tú nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Úsame a mí para enseñar algo que Tú quieres que todos escuchemos, Padre. Y te pedimos, Señor, de que todos aquí, absolutamente todos, tengamos un corazón abierto y tengamos nuestro entendimiento y nuestras antenas receptivas para que Tú nos enseñes algo este día. En tu nombre oramos, amén. Una de mis historias favoritas de la Biblia, y es una historia de que generalmente no es una historia muy famosa, porque hay historias famosas de la Biblia, pero eh, mis, una de mis historias preferidas de la Biblia está como media, media enterrada en una historia más grande, entonces a veces mucha gente no se la sabe, y está en el libro de eh, Segunda de Reyes. Y para darles, un, eh, para darles la, la, la Eh, para darles una una presentación de qué es lo que está pasando Eh, lo que pasa es que la nación de israel en ese momento de esa historia se encuentra en una guerra civil y está la nación de israel dividida en dos partes está la parte norte de israel peleando con su propio rey y su propia capital contra contra la, la parte sur de israel con su propio rey y su propia capital y la parte norte de israel puso su capital en una ciudad que se llama Samaria, y esa era la capital. La nación sur de Israel tenía su capital en Jerusalén. Entonces las naciones estaban en guerra civil tratando de de aniquilarse mutuamente, pero también estaban en guerra con las naciones alrededor de ellos que los eh, los querían matar. Entonces ellos se querían matar entre ellos, pero también habían otras naciones que querían deshacerse de Israel. Y esa historia está hablando de la parte norte de Israel Con la ciudad de Samaria específicamente Y Dios manda un profeta a esa parte de Samaria Que se llama Eliseo Y Dios lo manda Y lo manda porque la ciudad de Samaria De la parte norte de Israel está en una crisis Está en una crisis fuertísima y lo que está pasando es que sus enemigos, que se llama la nación de Siria, que dice la Biblia, la nación de Siria quiere apoderarse de Samaria. Pero las ciudades en ese tiempo, recuérdense que estaban rodeadas de unos muros. Entonces, si las naciones enemigas no podían cruzar los muros, la ciudad se mantenía intacta. Y los muros de Samaria eran unos muros muy fuertes, muy altos, así de que los sirios no podían conquistar Samaria porque tenían el muro. Pero entonces lo que hace el rey de Siria en ese momento es que se pone a acampar alrededor de la ciudad de Samaria. Y cuando se pone a acampar alrededor de la ciudad de Samaria lo que hace es que le corta todo lo que es el agua y todo lo que son los alimentos. Entonces la nación de Israel en la ciudad de Samaria empiezan a tener hambre porque no pueden salir a traer su comida y empiezan a morir de sed porque los sirios están acampando a donde está el agua. Entonces la nación queda encerrada y se queda sin comida y se queda sin agua y llega un momento tan crítico, dice la historia, ustedes lo pueden ir a leer ustedes, Segunda de Reyes 7, que ellos, algunos empiezan a comerse entre sí mismos porque llevaban meses sin comida y empiezan a hacer, a hacer canibalismo de tanto de tanta hambre que estaban pasando. Y ahí es donde Dios manda a Eliseo. Y Dios manda a Eliseo y lo manda al rey. Y el rey le dice a Eliseo, yo no sé qué está pasando. Ya eso es una crisis. Vamos a morir de todo. Ya la gente se está empezando a comer entre ellas. Y Dios le dice a Eliseo, dile al rey de que mañana todo mundo va a tener que comer. Y viene Eliseo, no sabiendo cómo Dios los iba a sacar de eso. Y le dice al rey, mañana, dice Dios, que te va a sacar de esta crisis que estás pasando en Samaria. Pero lo interesante de esta historia, lo que me gusta, es el medio que Dios usa para traer buenas noticias en esa situación crítica. Y el medio que Dios usa para sacar a toda esa nación de esa esa situación crítica son tres leprosos, tres leprosos que estaban afuera del muro. Y la razón por la que los tres leprosos estaban afuera del muro Es porque la lepra en ese, en ese tiempo Se creía que era una enfermedad altamente contagiosa Pero también una enfermedad De que significaba de que era una persona muy pecadora Entonces los tenían separados No podían estar con el resto de la ciudad Entonces se encuentran tres leprosos afuera, de la ciudad, afuera del muro Y le dice un leproso al otro Si nos quedamos aquí Nos vamos a morir de hambre No hay de otra Nuestra mejor opción es ir al campamento de los sirios, entregarnos como esclavos y es mejor que vivamos como esclavos a de que muramos de hambre. No tenemos otra opción. Entonces dicen los tres leprosos, ok, vamos. Y dice que se levantan y van al campamento de los sirios. Pero cuando llegan al campamento de los sirios se dan cuenta de que Dios los había derrotado y solamente habían quedado las tiendas de los sirios. Ellos se habían ido, estaba vacío. Y cuando llegan los tres leprosos y entran a las tiendas, se encuentran de que habían dejado atrás toda la comida, toda el agua y todas las riquezas. Dicen los leprosos, nos ganamos la lotería. Nos ganamos la lotería. Dice que empiezan a comer, empiezan a beber agua y empiezan a agarrar tesoros para ellos. Pero después pasa uno de de los leprosos, dice que se para y dice algo muy interesante, y les voy a leer el verso, y lo tenemos en la pantalla, según de 7 79 Entonces se dijeron unos a otros, los tres leprosos. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora al mismo palacio y demos aviso. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo estamos haciendo saber. Y ellos regresan al rey y le dicen, los enemigos de nosotros ya no están afuera. Solo lo que ves, solo son las carpas. Y así es como la nación de Samaria vivió un día más. Porque pudieron recuperar el agua, pudieron recuperar la comida. Pero la razón por la que la, por la, que la recuperaron fue porque tres leprosos no se quedaron callados porque tres leprosos, tres personas de que la sociedad los había dejado afuera, de que la sociedad los miraba como que eran de lo de menos, decidieron no quedarse callados y decirle a las personas de la ciudad, hoy hay buenas noticias. Así se salvó la nación de Samaria. Una historia muy buena. Y eso es lo que hemos estado hablando todo este mes. Una buena noticia. Y Edgardo y Marlon nos han estado desempacando un poco ese mes, ¿qué es esa buena noticia? Porque es un regalo, ¿y qué es ese regalo? Bueno, hay cuatro cosas que Dios quiere que nosotros hagamos con ese regalo, y ese regalo es el mensaje de la salvación. Y el primer fin de semana Marlon nos enseñó que, cómo está compuesto ese regalo, ¿verdad?, eh, y después Edgardo nos estuvo enseñando cuál era el contenido de ese regalo, el contenido, qué es lo que había hecho Jesús. Y una de las cosas que habló es que es un regalo con muchos regalos adentro. Entonces hay cuatro cosas que Dios quiere que nosotros hagamos con el Evangelio, que son las buenas noticias, que es el regalo. Y la primera es que Dios quiere que nosotros entendamos el regalo. Dios quiere que nosotros lo entendamos y eso es lo que Marlon nos estuvo hablando el primer fin de semana, que nosotros entendamos un poco cómo fue que Dios fue armando ese regalo cómo fue que Dios pensó en la humanidad para armar ese regalo para que nosotros lo entendiéramos también Dios quiere que nosotros recibamos ese regalo que fue un poco también de lo que nos estuvo hablando Edgardo, de que Dios quiere que nosotros entendamos el regalo que Él nos da de la salvación quiere que lo recibamos también quiere que lo disfrutemos, porque la salvación también se disfruta. Y Edgardo también nos está hablando de lo que es el regalo, los regalos adentro del regalo. Quiere que nosotros disfrutemos de la salvación, de lo que es nosotros ya no estar bajo condenación, sino que tener libertad, esa es parte de disfrutar el regalo. Pero ahí no para y Dios por último quiere que nosotros compartamos el regalo. Quiere que lo entendamos, quiere que lo recibamos, quiere que lo disfrutemos, pero también quiere que lo compartamos. Y ese es el deseo de Dios. Cuando Jesús estaba eh, yéndose de la tierra, después de ser crucificado, Él reúne a sus discípulos y antes de ascender al cielo les dice la última cosa que le va a decir en la tierra. Y si, si ustedes son alguien de que tienen la oportunidad de decir su última palabra, antes de morir, van a tratar de decir esa última cosa con algo que tenga sentido y valor. Si ustedes tienen la oportunidad de decir algo último antes de morir, me imagino que no van a usar esa oportunidad para despediciarla, sino que van a usar esa oportunidad para decir algo de valor, algo que esté en su corazón, ¿verdad? Amo a mi familia, amo a mis hijos, ¿verdad? Y lo último que dice Jesús antes de ascender al cielo, las últimas palabras, lo que está en el corazón de Dios es lo que está en Mateo 28. Y para los, que no es, para los que no recuerdan mucho lo que es Mateo 28, es la gran comisión. Lo último que le dice Dios, Jesús, a sus discípulos antes de irse es, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las, naus- las naciones. Eso es lo último que Jesús le dijo a sus discípulos y después él subió. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo último que le dijo? Porque eso era lo más importante para Jesús. Él quería que sus discípulos se quedaran con eso, se quedaran con lo más importante. La salvación es un regalo que está en el corazón de Dios para que nosotros lo compartamos. Dios nos da ese regalo, pero parte de ese regalo es que está en el deseo de Dios que nosotros no solamente nos quedemos con ese regalo, sino que se lo pasemos a alguien más que lo compartamos a alguien más. No sé si ustedes leen muchas las noticias, pero el mes pasado eh, salió una noticia de un joven que se llama John Allen Y Creo que tenemos una foto de él ahí. John Allen Chau fue un misionero eh, de aquí de Estados Unidos, de que decidió este, el mes pasado ir a evangelizar una de las pocas tribus que quedaban en el mundo, que estaban en completa eh, desolación, eh, desolación que, nadie los, que nadie los había hablado y que nadie había hecho contacto con ellos, estaban en una isla cerca de India y él se dio cuenta de esa persona y se dio cuenta que por miles y miles de años nadie había podido hablarle a esas personas y John Allen Chow fue, contrató unos, pece, unos eh, pescadores y fue a esa, il, a, a esa isla tratando de hablarles de Dios, hizo tres viajes y les tiró Biblias en su propia lengua, pero el último viaje que él hizo no regresó. Fue asesinado por los indígenas. Eh, incluso en ese momento eh, el cuerpo de él sigue en esa isla porque nadie puede ir a rescatarlo porque ahí fue enterrado y si van, si van a rescatarlo, si van a tratar de sacar el cuerpo de él, eh, probablemente también sean matados por los que viven en esa isla. Pero lo que nos enseña la historia de John Allen Chow es que compartir el regalo que nosotros tenemos, compartir la salvación, siempre a ti te va a costar algo. Tal vez no tu, vi- vez no tu vida, a él le costó su vida compartir eso, pero compartir ese regalo no se comparte desde una zona de comodidad. Siempre a ti te, co- te tiene que costar algo. O te cuesta amistades, o te va a costar tu comodidad, o te va a costar relaciones, o te va a costar salirte y hablar porque tienes pena. Pero siempre que tú estés compartiendo ese regalo, te va a costar algo. ¿Por qué? Porque eso algo es algo valioso. Y si te va a costar, si algo te va a costar dar ese regalo, si te va a costar algo, si va a tener un costo, ¿por qué darlo? ¿Por qué nosotros lo deberíamos de dar? Y hoy vamos a ver tres razones por las cuales nosotros eh, deberíamos, aun que nos cueste algo, hacer el esfuerzo de hablarle de Dios a todos los que podamos. Y la primera razón es porque Dios a ti te eligió. Dios a ti te eligió, dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que dice es, somos creación de Dios, somos creados para un propósito y el propósito para el que fuimos creados es, parte del propósito es para buenas obras. Dios a ti te creó, y te eligió para que tú hicieras buenas obras. Y tal vez un poco de explicación, porque Dios, estamos claros de que Dios no elige a nadie para ser salvo. ¿verdad? Dios no elige a personas desde que nacen y dicen, tú serás salvo, tú no serás salvo. Dios no es un Dios que elige personas. Dios es un Dios que da su salvación a todo mundo. Dios es un Dios que, da su, que ofrece su salvación a todo mundo, el que esté dispuesto a escucharlo. Pero... Dios elige a los salvos para compartir el evangelio. Eso sí elige Dios. Dios no te eligió a ti para ser salvo, pero sí te eligió a a ti, si eres salvo, para compartir el evangelio. Porque Dios, desde el principio que, que dijo voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz, él dijo la herramienta que yo voy a usar para compartir esas buenas noticias van a ser los hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador, Dios te ha elegido a ti y a nadie más, solo a ti, para que estés a cargo de compartir ese regalo. Es el plan de Dios que tú, como cristiano, lo compartas. Es como, es como un soldado. verdad Nadie, nadie está... Eh, obligado a ser parte de ser De enlistarse En lo que es el army Nadie eh, le pone una pistola en la cabeza Para que se meta a enlistarse A lo que es eh, Todo lo que es para hacerse soldado Eso es una elección propia Que cada mundo hace Pero en un tiempo de guerra Los soldados son los elegidos Para ir a guerra Y eso es lo que hace Dios Él no te eligió para ser salvo Pero si tú Eres salvo, te eligió para compartir el Evangelio. Dice Romanos 10.14, está hablando Pablo y dice, Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿No creen ustedes que Dios si Dios siendo Dios y teniendo todo ese poder quisiera comunicarle a todo el mundo las buenas noticias él pudiera usar una nube en el cielo no pudiera usar eh, escribir en una pared no pudiera usar algún método sobrenatural para hacerlo Dios puede hacerlo pero él dijo yo el el método que voy a usar para salvar y para compartir las buenas nuevas va a ser exclusivamente mis hijos solo mis hijos Significa que Dios tiene un plan y solamente un plan para salvar a la humanidad. Y ese plan es tú. Tú. Tú eres ese plan para comunicarle a todo mundo las buenas nuevas. No hay nadie más. Tú eres ese plan. Y Dios te ha puesto, a cada uno de nosotros nos ha puesto en una posición única. Para hablarle a alguien acerca de Dios. Hay alguna persona, hay alguien, un familiar, alguien de tu trabajo, no sé quién sea, pero lo que sé es de que Dios te ha puesto donde estás por una razón. Dios te ha puesto donde estás con un propósito. ¿Por qué? Porque era, hay alguien que Él quiere alcanzar ahí donde tú estás. Y Él te ha puesto ahí porque solo tú eres el plan para que ellos escuchen de su buena noticia. Esa es la primera razón, Dios te eligió a ti. La segunda razón es porque Dios no solamente te eligió para dar la buena noticia, también que Dios te equipó para dar la buena noticia. No solo Dios te eligió y dijo, tú vas a ser el encargado de dar las buenas nuevas, sino que también dijo, además de que tú eres el encargado de dar las buenas nuevas, yo te voy a dar las herramientas necesarias para que tú puedas dar las buenas nuevas. Si tú eres cristiano, si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador, tú eres capaz y tienes las herramientas suficientes para hablar de Jesucristo. Tú tienes lo necesario y tienes las herramientas necesarias para hablarle a alguien de Jesucristo. Así que no hay excusa de que yo no sé mucho, no hay excusa de que yo no entiendo mucho, no hay excusa de que se me traba la lengua, o como se me, traba, se me lengua la traba como decía un amigo, no hay excusa tú Dios te ha dado las herramientas necesarias y el único requisito que necesitas para compartir el regalo es haberlo recibido ese es el único ese es el único requisito que tú tienes que tener para compartir el regalo y no solamente te dio las herramientas necesarias también te equipó dándote la identidad necesaria. Dios no solamente te dio la herramienta, pero también te dio una nueva identidad. Y esa nueva identidad es lo que a ti te deja ser un cristiano que pueda dar las buenas nuevas. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas. Son hechas nuevas. Lo que está diciendo aquí es, si tú has aceptado a Cristo, tú tienes una nueva naturaleza. Tú tienes una nueva identidad. ¿Y cuál es esa nueva identidad? Bueno, está en unos versos más adelante, 2 Corintios 19. Y eso es bien interesante porque Jesús nos dice, esta es tu nueva identidad. Si tú eres cristiano, esta es tu nueva identidad. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliándose, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a los cristianos, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, que es el regalo, que son las buenas nuevas. Así que somos, el siguiente dice, así que somos, y esa es nuestra nueva identidad, esa es la identidad que nos dio Dios. Así es como Dios nos ve a nosotros aquí en la tierra. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Dice, ustedes, su nueva identidad es de embajadores aquí en la tierra. Es interesante que use esa palabra, embajadores, porque ser un embajador conlleva varias cosas. Por ejemplo, un embajador tiene una ciudadanía diferente al lugar donde él está, ¿verdad? Si, si yo nací en Estados Unidos, yo no puedo ser embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. ¿verdad? Si yo quiero ser un embajador, significa que yo soy en un lugar diferente al lugar donde está mi ciudadanía. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Ustedes, su ciudadanía más importante y principal es eterna, es del cielo. Y aquí en la tierra, ustedes lo que son es representantes de otro reino. Ustedes lo que son aquí en la tierra son embajadores, su ciudadanía, su identidad no está ligada aquí en la tierra, está ligada en el cielo. Un embajador tampoco se enreda en los negocios del país donde está. Los embajadores van a un país y no se meten en la política de ese país, ni se meten a... tratar de cambiar las leyes de ese país, ni se meten, ni se entremeten en todo lo que son los negocios de ese país. El único trabajo del embajador que está en ese país es, es representar a su país. Un embajador no se enreda en los negocios del lugar donde está. Está súper preocupado, pasa su vida preocupado, pasa su vida eh, siempre enojado. Pasas preocupado por la situación política. Pasas preocupado por la situación de las elecciones. Pasas preocupado por dónde va el mundo. Si tu identidad aquí en la tierra es de embajador, tú no te vas a enredar aquí en la tierra en negocios terrenales. Tú vas a estar siempre con tu mirada en tu verdadera ciudadanía, que no es aquí en la tierra. Es allá en el cielo. Así de que no importa las situaciones difíciles que tú puedas estar pasando en ese momento, no importa la situación socioeconómica que estés pasando en el país, que se va azul, que se va rojo, que se, no importa. Tu ciudadanía no es de aquí. Tu ciudadanía está con Dios. Es en otro reino. ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Porque tú eres un embajador. Y tú lo que haces aquí en la tierra simplemente es representar. Incluso un embajador no se representa a él mismo. Representa a alguien más. No se representa a él mismo. Representa al país donde está. Entonces lo que dice un embajador cuenta no, con lo, no como lo que dice esa persona, sino como lo que dice la nación. ¿Qué significa eso? Estás cuidando lo que tú dices Porque si Dios dice tú eres un embajador Aquí en la tierra Lo que te está diciendo es tú me estás representando Aquí en la tierra Me estás representando a mí O sea de que lo que dices Cuenta Lo que piensas cuenta Lo que haces cuenta Tú no te estás representando Aquí en la tierra Como tu persona Tú estás representándome a mí Estás cuidando lo que dices, estás cuidando lo que haces, estás siempre pensando si hago esto, cómo se va a ver el nombre de Dios afectado y no mi propio nombre. Y también un embajador no anda de vacaciones, no es que se va a países y anda de vacaciones, sino de que cuando un embajador va a un país, él está trabajando y está trabajando para hacer quedar bien a su país de origen. Ese es su trabajo tiempo completo. Y si Dios te dice que tu identidad aquí en la tierra es ser embajador de Él, significa que tu trabajo aquí tiempo completo es hacerlo quedar bien a Él. Y lo haces quedar bien cuando compartes las buenas nuevas que Él quiere que compartas. Dice Efesios 4.1, por eso que yo soy preso por causa del Señor, es Pablo hablando, les ruego que vivan de una manera digna del, llamamen, del llamamiento que han recibido, les está diciendo Pablo, yo les ruego, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de su verdadera identidad, que vivan como embajadores de Cristo aquí en la tierra, que todo lo que hagan, que todo lo que piensen, que todo lo que digan, esté representándome a mí como Dios, que no te esté representando a ti como persona, Sino de que si tú aceptaste el regalo de salvación, tú estás representando aquí en la tierra a Dios. Yo te, por eso te digo, vivan por favor de una manera digna del llamamiento con el que fueron llamados. Y eso significa que dar el evangelio no es algo más que estoy haciendo algo más por Dios, sino que simplemente estoy haciendo mi trabajo. Simplemente estoy haciendo lo que se supone que tengo que estar haciendo aquí en la vida. Porque a veces nosotros nos podemos vanagloriar y decir, yo le hablo de Jesús, le hablé de Jesús a alguien y ya me siento un mejor cristiano, ¿verdad? Pero la verdad es que simplemente ese es tu trabajo. Eso es lo que te toca. Dice 1 Corintios 9.16, sin embargo, está diciendo Pablo, sin embargo, predicar la, predicar la buena noticia no es algo lo que yo me pueda jactar. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Dar el evangelio, dar el regalo de salvación, hablarle a la gente de Dios, es simplemente lo que debería de ser lo normal, porque esa es nuestra identidad. Debería de ser la norma. Y no debería de ser la excepción. Y número tres. ¿por qué? ¿Por qué dar el evangelio? Porque es un privilegio. Es un privilegio. El mejor regalo que le puede dar esa Navidad a alguien es darle el regalo de la salvación. Es darle el regalo de decirle hay buenas noticias para tu vida. Hay buenas noticias para tu vida. Jesucristo te amó. Jesucristo vino a morir por ti. Y tú hoy puedes tener esperanza. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a alguien. Piensa en alguien que tú le puedas dar un mensaje de esperanza. Que tú le puedas decir, Dios te amó. Dios vino a morir por tus pecados. Piensa en alguien y regálale ese regalo. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Es un privilegio que nosotros como cristianos tenemos de hablarle a las personas de Jesucristo. Dice Romanos 10.15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Significa que tú, Eres un portador de buenas noticias a donde vayas. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de decirle a la gente que hay esperanza. Nadie más le puede decir a la gente que hay esperanza. Pero tú sí le puedes decir a alguien, hay esperanza. Tú eres un portador de buenas noticias a donde quiera que vayas. En tu trabajo, en tu familia o en la calle. Pero ustedes me pueden decir, ok, pero ¿dónde empiezo? Para mí no es fácil hablarle a alguien, para mí no es fácil ir hacia una persona y empezar una conversación y decirle, hey, Jesucristo te ama y Cristo vino a morir por tus pecados y yo ya llevo años sin hacerlo, entonces no me sé ningún pasaje de la Biblia, no sé dónde empezar, eh, me voy a trabar y voy a decirle un mensaje, voy a confundir a las personas, eh, ¿dónde empiezo? verdad? Entonces... Eh, le voy a dar unos tips de dónde tú puedes empezar si hace tiempo tú si no has estado compartiendo el Evangelio y el primer lugar donde tú puedes empezar es de que no estés satisfecho con el estado actual. En que está tu alma en este momento No estés satisfecho No estés pasivo con el estado En el que está tu alma Primera de Pedro 3.15 Creo que no lo tenemos en la pantalla Pero Primera de, primera de Pedro 3.15 Dice estén preparados siempre Para presentar defensa Y muchas veces nosotros no podemos ir hacia donde alguien y decirle Dios te ama porque no sabemos qué decirle y no sabemos dónde empezar y no sabemos cómo meternos a la conversación. Y muchas veces no sabemos ni siquiera algún versículo de la Biblia que nosotros le podamos sacar y decirle eso es lo que dice Dios de ti. Pero entonces empieza no estando satisfecho con el estado actual de lo que sabes ahora mismo. Empieza por inquietarte y querer saber cómo yo puedo saber más Cómo yo puedo mejorar como persona Cómo yo puedo aprender a dar el evangelio No me quiero quedar de la misma forma No te quedes de la misma forma Aprende, hay hay formas de aprender para que tú puedas mejorar en esta área Otra área es ejercita tu músculo Del evangelio, porque yo me he dado cuenta que dar el evangelio no es muy diferente con cualquier otro ejercicio. Si tú lo paras de hacer, te va a ser más difícil. Pero si tú te esfuerzas en hacerlo constantemente, tú vas a ir mejorando. ¿Sabes cómo tú puedes mejorar y ser una mejor persona dando el evangelio? Practicando. ¿Y cómo tú puedes practicar? Saliéndote de tu zona de confort. El evangelio, así como una disciplina, tú tienes que practicarla, tienes que mejorarla y así se te va a ir haciendo más fácil. Al principio va a ser difícil, al principio te va a costar, pero después se te va a ir facilitando. Otro tip es que siempre necesitas estar listo. Siempre está listo para dar el evangelio. Yo tenía un compañero de cuarto en la universidad de que él le gustaban lo que son las pistolas. Él siempre tenía sus pistolas. Y él era, instructor de, él era instructor de tiro, ¿verdad? Entonces tenía su licencia. Y yo me acuerdo que una vez yo le pregunté y le dije, hey, ¿cuál, es la, ¿cuál es la pistola, cuál es el arma más efectiva para que, para que tú cargues? Y él me dijo, el arma más efectiva es la que no dejaste en casa. El arma más efectiva para defenderte es la que no dejas en casa. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Que donde sea que vaya, él tiene que ir preparado. Porque un alma bien preparada, dejada en casa, no sirve. Y es lo mismo con el Evangelio. Dice Efesios 6.13, Efesios nos está describiendo un poco cuál es eh, un soldado y nos da como una imagen en cómo nosotros como cristianos podemos estar preparados. Y eso es lo que dice por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Dice, pónganse, los, básicamente lo que está diciendo es una metáfora, pónganse los zapatos el Evangelio, y creo, ¿saben por qué dice pónganse los zapatos? Porque nadie sale de su casa sin zapatos. Puedes salir de tu casa sin tu billetera, puedes salir de tu casa sin tus anteojos, pero levante la mano quien hoy salió de su casa sin zapatos, aunque sea chancletas te pusiste. Pero lo que está diciendo aquí es, el Evangelio, sal con la disposición, sal armado, siempre que salgas de tu casa. Sal listo para dar el evangelio. Aunque sea, ponte las sandalias y no te las quites. Porque un soldado que sale a marchar sin sus zapatos no va a llegar muy lejos. Y un soldado que sale a marchar sin sus zapatos va a sufrir todo el camino. Y un cristiano que anda por la Biblia y no anda preparado, para andar dando el evangelio y no anda atento, va a ser un cristiano que no llevará mucho fruto en su vida. Siempre tienes que tú estar listo para en cualquier situación poder darle el evangelio a alguien. Yo siempre ando una libreta pequeña y un lápiz y anoto cualquier cosa que se me viene a mi mente y en alguna parte de esa libreta yo tengo escrito todos los, libr- todos los versos de romanos que a mí me van a ayudar a dar el evangelio. Y siempre ando esa libreta porque yo digo, nunca sé cuándo me voy a encontrar a alguien que yo necesite dar el evangelio. Y si no ando Biblia y si no ando nada, yo voy a estar inventando qué hablar. Entonces, ¿qué es lo que andas tú para dar el evangelio? Tenemos tarjetitas, no sé si hoy las, di- si hoy las dimos, pero yo también tengo tarjetitas en mi billetera, que yo las tengo listas siempre para sacar. Y siempre las ando listas, por si escucho a alguien que tiene una necesidad, yo ando con mi tarjeta y le doy, bienvenido, te invito a la iglesia. Quiero hablarte de algo muy interesante. Eso es siempre andar listo. Alístate, siempre que salgas de tu casa. Recuerda, si ando en mis zapatos y no salgo de mi casa de mis zapatos, tampoco salgo de mi casa sin la disposición de evangelizar y sin las herramientas para hacerlo. Y por último, para terminar, pídele a Dios por oportunidades. Pídele a Dios por oportunidades. Si tú le pides a Dios por oportunidades para dar el Evangelio, Él te la va a poner. Si tú le pides a Dios, Dios, pon a alguien en mi camino para que yo le pueda hablar del amor tuyo, Dios te va a poner a alguien enfrente. Es increíble lo interesado que está Dios en ponerte personas en tu camino, Al que tú les puedas hablar, pero Él quiere que tú estés listo. Y si tú dices, yo no conozco a nadie a quien yo le pueda dar el Evangelio, que es muy raro, pero si tú estás en una situación, si tú le pides a Dios, Dios, pon a alguien en mi camino para que yo le hable, Dios se va a encargar de ponerte a algo. De una manera sobrenatural, Él te va a poner a alguien. Al principio vimos la historia eh, del misionero que murió Pero hay una historia eh, también que pasó en los años 50. Él se llamaba Jim Elliot. Y Jim Elliot tuvo una historia muy parecida al misionero que acaba de morir este año. Él quería ir a evangelizar a una tribu en Ecuador, que era una tribu de que ellos eh, no conocían, eh, no tenían ninguna interacción con alguien más y era una tribu peligrosa. Y John Elliot estuvo planificando cómo él les iba a hablar a esa tribu de Dios. Estuvo planificando cómo él iba a tener contacto con esas personas. Y en 1956, él se subió en una avioneta y viajó con su esposa y su hija pequeña a Ecuador y los dejó en la capital de Ecuador y él viajó en avioneta a hacer contacto con esa tribu. E igual que el misionero Fue asesinado. Lo mataron. Pero él escribió una frase muy interesante. Él escribió en su diario. Dice, no es tonto el que sacrifica lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es un tonto el que sacrifica lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y lo que pasó es que después de que él murió, la esposa decidió continuar el trabajo de su esposo. Y hizo contacto con los indios, hizo contacto con esa tribu. Y diez años después, toda la tribu había sido alcanzada para Dios. Pero a él le costó su vida. Pero ¿saben por qué él estaba dispuesto a dar su vida? Porque él sabía que el regalo era así de valioso. Él sabía que el regalo era así de valioso y valía la pena. Así de que, ¿qué es lo que se está impidiendo a ti en ese momento? Es pena. Es tu comodidad. Es simplemente que no habías pensado en esto. Piensa en alguien. Piensa en alguien en ese momento. Que tú le puedas dar esa Navidad el mejor regalo. El mejor regalo se llama esperanza. Jesucristo murió por ti. Dio su vida en una cruz para salvarte, para pagar tus pecados y para que tú tengas esa Navidad el mejor regalo. Compártalo. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Y vamos a, vamos a pedirle a Dios que... Que nos mueva porque de nada sirve escuchar un mensaje si nosotros no lo ponemos en práctica así que acompáñame a orar padre gracias por gracias por tu amor gracias porque tú nos amaste gracias porque tú nos entregaste el mejor regalo nos entregaste esperanza nos entregaste eh, la habilidad de poder tener una mejor vida en ti señor y no fue un sacrificio fácil un sacrificio que te costó padre pero tú lo hiciste por amor a nosotros padre y tu deseo es de que esa buena noticia que nosotros sabemos hoy nosotros salgamos de nuestra zona de comodidad y la compartamos con alguien más, te pedimos Señor de que tú muevas nuestros corazones a ser nuestro papel en la tierra que nos toca, de ser tus embajadores, de hablarle a nuestra familia de Cristo de hablarle a nuestras personas en nuestro trabajo de Cristo Señor tú nos amaste tú nos perdonaste y nosotros queremos difundir ese mensaje a todo mundo Señor que nosotros no nos quedemos con eso en nuestro corazón gracias porque fue en la cruz donde nosotros pudimos recibir el mejor regalo el sacrificio de tu hijo gracias Padre por haber muerto por nosotros y haber dado dos haber notado esperanza. En tu nombre oramos, Padre.